1: Alarmstimmung letzte Nacht in Europa. In Polen, Mitgliedsland der NATO, war eine Rakete sowjetischer Bauart eingeschlagen. In einem Dorf an der Grenze zur Ukraine. Zwei Menschen kamen ums Leben. Es folgte eilige Krisendiplomatie, ob bei der NATO in Brüssel oder beim G20-Gipfel in Indonesien. Mittlerweile ist klar, es handelte sich offenbar um einen Querschläger. Nach einer Sondersitzung der Botschafter des Bündnisses in Brüssel sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg dies.
2: No indication. Wir haben keine kein Anzeichen dafür, dass es sich um einen absichtlichen Angriff handelte. Unsere erste Analyse legt nahe, dass der Vorfall wahrscheinlich von einer ukrainischen Luftabwehrrakete ausgelöst wurde, die abgefeuert wurde, um ukrainisches Territorium gegen russische Angriffe mit Cruise Missiles zu verteidigen.
1: Dennoch bleibt bei vielen Menschen jetzt sicherlich das Gefühl, das war brenzlig. Und welche Schlüsse zieht die NATO nun aus diesem Vorfall? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Jakob Mayer. Hallo. Hallo. Die nato botschafter Jakob tagten zwar hinter verschlossenen Türen, aber was haben sie denn heute im Laufe des Tages gehört? Waren sich alle bei der Beurteilung des Vorfalls einig? Die beiden schienen ja zunächst fast schon zum Krieg entschlossen zu sein. Ja, die baltischen Staaten waren auf jeden Fall mit die Ersten, die Polen ihrer
2: Solidarität versichert haben. Lettland, Estland, Litauen, die sind natürlich besonders exponiert an der Ostgrenze der NATO, an der Ostgrenze des Bündnisses. Sie haben ja zum Teil direkte Grenzen mit Russland. Was die heutige Sitzung anging, da waren sich alle einig. Also das, was NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt hat, was wir gerade gehört haben, nach der ersten Analyse, die Untersuchung, die eingehende läuft noch, aber nach der ersten Analyse, es war eben ein ukrainischer Querschläger, der da in Polen eingeschlagen ist und
1: keine aus Russland abgefeuerte Rakete, dahinter stehen alle. Von der ukrainischen Präsidentschaft hieß es am Vormittag, Zitat, Russland ist für jeden Zwischenfall mit Raketen verantwortlich. Russland hat den Krieg begonnen und Russland führt ihn. Geht bei der NATO die Sorge um, von der Ukraine in diesen Krieg hineingezogen zu werden, unter Umständen vielleicht einfach unter einem Vorwand? Also was diese Aussage
2: angeht, Russland ist verantwortlich. Da ist sich die NATO mit der ukrainischen Führung vollkommen einig. Also das haben heute auch viele betont. Auch Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sagt, äh, Russland ist letztlich äh, die Partei, die den Krieg angefangen hat und dafür verantwortlich ist für die vielen Toten und Verletzten. Tatsache ist, dass die Ukraine und die NATO verschiedene Rollen ausfüllen müssen. Seit Kriegsbeginn ist ja klar, äh, der ukrainische Präsident, er ist äh, Staatschef eines Landes im Krieg. Er muss seine geschundene Bevölkerung zusammen. Auf der anderen Seite der NATO-Generalsekretär, der ist Chef einer Allianz die auf der einen Seite abschrecken will, aber auf der anderen Seite alles tut, um nicht als Kriegspartei mit hineingezogen zu werden. Also das hört man bei Stoltenberg vom 24. Februar an immer wieder. Solidarität, Militärhilfe der einzelnen NATO-Staaten für die Ukraine, ja. Aber auf der anderen Seite, die NATO wird nicht als Kriegspartei mit in diesen Konflikt hineingezogen werden. Und insofern gibt es auch deutliche Worte Richtung Moskau, kein NATO-Gebiet anzugreifen. Ganz interessant ist, dass die NATO auch immer wieder zurückhaltend auf ukrainische Vorder nach einer Flugverbotszone reagiert. Da müssten ja der NATO-Flieger diese Flugverbotszone absichern. Und auch auf das Beitrittsgesuch der Ukraine zur Allianz Anfang Oktober hat man sehr zurückhaltend reagiert.
1: Mhm. Glaubt man in Brüssel, dass Russland denn ein Interesse daran hätte, den Krieg zu eskalieren und in einen offenen militärischen Konflikt mit der NATO zu kommen?
2: Es wurde jedenfalls in Brüssel sehr genau registriert, dass aus Moskau ganz schnell die Klarstellung gestern kam. Ganz schnell das Dementi kam, nein, wir waren es nicht. Der lettische Verteidigungsminister, Lettland gehört ja zu den Falken, wie wir vorher schon festgestellt haben. Der lettische Verteidigungsminister hat vor kurzem in einem, in einem Interview gesagt, die Russen sind weder verrückt, noch sind sie dumm. Und eine Eskalation in diesem Konflikt bringe Moskau im Ukraine-Krieg gar nichts. Also man geht davon aus, dass Russland kein Interesse hat in einen offenen, Konflikt mit der NATO
1: mhm. zu kommen. Vielen stockte gestern der Atem bei der Nachricht äh, vom Raketeneinschlag. Wie nah dran an einem Kriegseintritt der NATO waren wir?
2: Ja, der stockte vielen der Atem und auch äh, den Verantwortlichen bei der NATO gestern. Stoltenberg hat heute nochmal in der Pressekonferenz gesagt, dieser Krieg, der bringt gefährliche Situationen hervor und verantwortlich dafür ist Putin der russische Präsident. Es ist aber auffällig, dass sich alle Beteiligten gestern und auch heute bemüht haben, nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Also sowohl die Verantwortlichen in Bali, also US-Präsident Joe Biden hat ja sofort gesagt, erst mal schauen, was da passiert ist. Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat das gesagt. Stoltenberg hat heute betont, die Alliierten haben insgesamt vorsichtig und sehr verantwortlich gehandelt.
1: Welche militärischen Schlüsse wird die NATO aus diesem Zwischenfall ziehen, Jakob?
2: Das ist noch nicht ganz geklärt. Klar ist, und das ist eigentlich schon seit Juni, seit dem NATO-Gipfel in Madrid klar, dass es an der Ostflanke eine massive Verstärkung geben soll. Also künftig sollen da mehr als 300.000 Soldaten in erhöhter Alarmbereitschaft sein. Das ist nichts Neues. Neu ist, dass man jetzt zusammen mit der Ukraine überlegt, die Luftsicherung auszubauen, und die Bundesregierung Deutschland hat auch Polen zugesichert oder äh, vorgeschlagen, dass man mit Eurofightern Polen da helfen könnte bei der Luftsicherung. Ob äh, Warschau auf dieses Angebot eingeht, ist noch offen.
1: Vielen Dank nach Brüssel. Wie bereits angesprochen, platzte die Nachricht aus Polen mitten in das Gipfeltreffen der G20 auf Bali. Christina Nagel berichtet, dass sich die russischen Diplomaten dort ungerührt gaben, auch als der Gastgeber heute früh das Schlussdokument vorgestellt hat.
0: Nicht einmal mehr der russische Außenminister ist auf Bali, als der indonesische Präsident Joko Widodo die Einigung auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verkündet. Geblieben ist eine Rumpfdelegation um Finanzminister Siluanov. Nichts, was den staatlichen russischen Fernsehnachrichten noch live schalten oder ausführlichere Berichte wert wäre. Aus russischer Sicht ist alles Wesentliche gesagt. Auch mit Blick auf jenen Punkt im Abschlussdokument, in dem mit Verweis auf eine Resolution der UN-Vollversammlung Russlands Aggression in der Ukraine scharf kritisiert wird. Es sei, so Kreml-Sprecher Dmitri Piskow, festgehalten worden, dass es bei der Bewertung unterschiedliche Haltungen gebe, auch unter den G20-Staaten. Unsere Experten, Vertreter des Außenministeriums und Unterhändler haben sich sehr engagiert, damit am Ende ein ausgewogener Text herauskam. Dass sich Länder wie China, Indien oder auch Südafrika von Russland distanziert hätten, die russische Delegation weitgehend isoliert gewesen sei, das kann und will die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa im Interview mit Radio Sputnik nicht bestätigen. Natürlich haben einige Kräfte mit allen Mitteln versucht, uns durch kleine Sticheleien das Leben schwer zu machen. Aber das ist nicht gelungen. Der Kreml bleibt bei seinen Positionen. Aufforderungen wie die des französischen Präsidenten Macron, Putin solle an den Verhandlungstisch zurückkommen, pariert Kremlsprecher sprecher Peskov lakonisch mit dem Satz, dass er keinen Verhandlungstisch sehe. Die Ukraine wolle und werde nicht verhandeln, so Peskov, das habe Präsident Zelensky wiederholt klargemacht. Deshalb werden wir die Ziele der russischen Föderation mit Hilfe der militärischen Spezialoperation erreichen. Was folgte, waren gezielte Raketenangriffe in der gesamten Ukraine. Es wirkte, als wolle man noch einmal unterstreichen, wie wenig man sich von kritischen Textpassagen und konzertierten Aktionen des Westens bei G20 oder bei den Vereinten Nationen beeindrucken lässt.